0: Olá, amigos ouvintes, eu sou a Alessandra Vale. e esse é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Neste episódio, vamos falar sobre o Sistema Orgânico de Produção para a Cultura da Mangueira, o primeiro do país elaborado pela Embrapa em conjunto com parceiros. É voltado para a região da Chapada Diamantina, na Bahia, onde foram realizados os experimentos, mas a proposta é que sirva de modelo e possa ser ajustado para outros polos produtivos do país. Este é mais um resultado da parceria com a empresa Bioenergia Orgânicos para o desenvolvimento de sistemas orgânicos de produção para fruteiras de clima tropical. Já foram lançados sistemas orgânicos para abacaxi e maracujá. Estamos aqui hoje com a pesquisadora Ana Lúcia Borges, que representa a Embrapa na Comissão de Produção Orgânica da Bahia, fórum composto por membros de entidades governamentais e não governamentais, e é uma das editoras técnicas da publicação, que reúne recomendações relacionadas a aspectos socioeconômicos, climáticos, preparo e manejo do solo, variedades, produção de mudas, implantação do pomar, irrigação, práticas culturais, manejo de de pragas, além de colheita e pós-colheita, mercado e comercialização. Ela vai nos falar sobre esse conjunto de informações contidas no sistema orgânico e também abordar com mais detalhes alguns aspectos relacionados ao preparo e manejo do solo, parte do documento que contou com sua participação na avaliação dos experimentos realizados no município de Lençóis. Fiquem com a gente nessa entrevista! Olá, Ana Lúcia, é um prazer ter você aqui neste episódio do nosso podcast.
1: Olá, Alessandra, o prazer é meu e agradeço o convite para participar do podcast da Embrapa.
0: Antes de mais nada, explique para a gente por que a Embrapa tem investido na elaboração de sistemas orgânicos de produção de fruteiras.
1: A produção orgânica está em ascensão. O faturamento mundial do setor de orgânicos já ultrapassou a barreira dos 100 bilhões de dólares. No Brasil, em 2019, o faturamento ficou em torno de 4,5 bilhões de reais. E as exportações brasileiras de orgânicos chegaram a cerca de 190 milhões de dólares. O agricultor e o consumidor estão conscientes da necessidade de preservar o meio ambiente e ter produtos saudáveis isentos de qualquer tipo de contaminantes. Então, existe uma demanda crescente por produtos orgânicos, incluindo aí as frutas, pois são fontes principalmente de nutrientes e vitaminas. Então ter um sistema orgânico é disponibilizar para o público as práticas adequadas para o cultivo da fruteira com os princípios básicos da produção orgânica e toda a regulamentação necessária.
0: E como tem sido essa parceria com a Bioenergia Orgânicos que começou em 2011?
1: Bom, a parceria com a Bioenergia Orgânicos está sendo fundamental. Foi essencial para o desenvolvimento das pesquisas e na condução do sistema orgânico de manga, pois foi possível implementar numa área maior e em escala comercial, né, em grande escala. Pois nossos primeiros estudos com manga e sistema orgânico foram iniciados em 2006 na nossa unidade de pesquisa de produção orgânica na Embrapa Mandioca-Frutecultura, onde avaliamos diferentes variedades, porém em escala experimental.
0: Este é o primeiro sistema orgânico de produção de manga do país voltado especificamente para a região da Chapada Diamantina, na Bahia. Ele poderá ser adaptado para outras regiões do Brasil?
1: Sim, Alessandra. Este é o primeiro sistema orgânico de produção de manga do país e está disponível no site da Embrapa. O estado da Bahia tem a maior área colhida de manga do país e foi importante o desenvolvimento desse sistema orgânico para o estado e para a região da Chapada Diamantina. Bem, o sistema orgânico foi desenvolvido para essa região, porém pode ser ajustado para outras regiões, pois os princípios básicos da produção orgânica são descritos.
0: Fale então sobre o cenário da produção orgânica de manga no país e na Bahia.
1: Não existem dados específicos de produção de manga para o país e nem para a Bahia. Contudo, vamos tentar estimar. Segundo o relatório da Infoan, né, que é a Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica, em 2018, aproximadamente 274 mil hectares de frutas tropicais e subtropicais estão sob manejo orgânico no mundo e a manga representa 6,8% desse montante, ou seja, 18.632 hectares, o que representa aproximadamente 0,43% da área colhida de manga. Então, considerando esse mesmo percentual de 0,43%, no Brasil que tem, segundo o IBGE, né, dados de 2018, 65.646 hectares colhidos de manga, seriam, então, 282 hectares de manga em sistema orgânico. E assim a Bahia contaria com 104 hectares de manga em sistema orgânico. Mas vale lembrar que, para ser considerado produtor orgânico, o agricultor precisa... Seguir as regulamentações da produção orgânica do Ministério da Agricultura, além das normas ambientais e trabalhistas. Além disto, ele deve fazer parte do Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura.
0: Em relação à produtividade, os experimentos mostraram diferença entre o sistema orgânico e o convencional?
1: Então, Alessandra, nos estudos em grande escala na bioenergia orgânicos, se destacaram e estão sendo recomendadas as variedades UBA e Palmer, visando a indústria de processamento de suco, que é o foco da empresa. No quinto ano de cultivo, já com a produção estabilizada, a Mangobá apresentou produtividade em torno de 18 toneladas por hectare e a Palmer de 20 toneladas por hectare. Não difere muito da produtividade média nacional, né, que é 20,1 toneladas por hectare, mas é um pouco superior à produtividade média do estado da Bahia, né, 15,6 toneladas por hectare. Nós consideramos um ótimo resultado, uma vez que no sistema convencional se utiliza adubos solúveis e nutrientes prontamente disponíveis, reguladores de crescimento e outras práticas convencionais e não permitidas no Sistema Orgânico. Assim, estamos satisfeitos com a produtividade alcançada no Sistema Orgânico, que foi de 18 a 20 toneladas por hectare, pois obtivemos frutos vigorosos e sadios.
0: Certo, e quais são os tópicos abordados no Sistema Orgânico?
1: O sistema orgânico aborda todos os tópicos e recomendações técnicas importantes para a implantação de um cultivo orgânico, como preparo do solo, calagem e adubação, variedades, propagação e mudas, implantação do pomar, irrigação, práticas culturais, manejo de pragas, né, doenças, insetos, colheita e pós-colheita. Além de abordar os aspectos socioeconômicos, exigências climáticas, mercado e comercialização e os coeficientes técnicos e rentabilidade.
0: Perfeito, Ana. E como deve ser o preparo e manejo do solo no sistema orgânico?
1: O preparo e o manejo do solo são fundamentais, né? pois o solo é a base do sistema orgânico. Muitas vezes o solo necessita melhorias e práticas devem ser adotadas para otimizar seu potencial de uso. As práticas adequadas de preparo e manejo do solo são necessárias para não desagregar e compactar o solo e não causar erosão como revolver o solo o mínimo possível, trabalhar o solo em condições adequadas de umidade, nem muito seco, nem muito úmido, conservar o máximo de resíduos vegetais sobre a superfície do solo. Essa é a prática mais eficiente no controle da erosão do solo. Com o manejo da cobertura vegetal, haverá mais infiltração de água no solo, menor evaporação da água e mais água disponível para as plantas. Além disso, incorpora matéria orgânica e nutrientes, ameniza a temperatura do solo. Então, o solo deve ser mantido sempre coberto. Pode ser com vegetação natural, porém roçada, para não competir com a mangueira. Também a análise química do solo é importante e, se necessárias, realizar a calagem e gessagem como as primeiras práticas. Posteriormente, o pré-cultivo com plantas melhoradoras. Especialmente para a região da Chapada Diamantina, cujo solo é um lactossolo vermelho-amarelo distrófico com alto teor de alumínio, baixo pH e baixo teor de cálcio-magnésio, baixa saturação por bases, foi necessária a calagem e a aplicação do gesso mineral para melhorar o solo em profundidade para o melhor desenvolvimento do sistema radicular da mangueira. Posteriormente, fizemos o plantio de um coquetel vegetal, com duas leguminosas e duas gramíneas, cujas espécies apresentavam concentração de nutrientes diferentes e taxa de decomposição diferentes. As leguminosas, além de associarem simbioticamente com bactérias que transformam o N2 atmosférico em NH3, apresentam raízes profundas que permitem melhor ciclagem, por exemplo, de potássio, cálcio, magnésio, fósforo, para as camadas superficiais do solo. Por outro lado, as gramíneas apresentam o um sistema radicular fasciculado e contribuem para o aumento da agregação do solo. Mas é importante lembrar que a maioria das espécies não leguminosas usadas como plantas de cobertura também fixam o nitrogênio do ar, por meio da associação não simbiótica com bactérias, que ocupam espaços intercelulares das raízes e de outras partes da planta. Mas a quantidade fixada é bem menor. Portanto, recomendo esse coquetel vegetal, né, leguminosas e não leguminosas no preparo e manejo do solo.
0: Para evitar prejuízos, é necessário cuidado especial também na escolha das variedades que serão utilizadas no pomar. Como foram selecionadas as variedades recomendadas no documento?
1: Sim, Alessandra, boa pergunta. A escolha da variedade vai depender da finalidade do cultivo e do mercado a que se destina a fruta. No caso da Bioenergia Orgânicos, a finalidade é o processamento de suco. Assim, foram selecionadas as variedades o Bar, que é brasileira, e a Palmer, que é dos Estados Unidos, da Flórida pois apresentam características adequadas e alto rendimento em polpa.
0: Certo, e o produtor não pode utilizar insumos químicos sintéticos no cultivo orgânico, então o controle de insetos praga é um dos principais desafios a serem enfrentados. Como então contornar esse problema, Ana?
1: Verdade! Insumos químicos sintéticos não são permitidos no cultivo orgânico. Assim, é importante adotar rotineiramente os princípios do manejo integrado de pragas, que são prevenção, monitoramento e intervenção. Lembrando que os métodos diretos de controle devem ser usados apenas em situações emergenciais, utilizando produtos permitidos para o sistema orgânico que estão listados nas normas. Assim, as medidas que devem ser seguidas são utilização de material propagativo sadio para instalação do plantio, escolha do local adequado para o plantio, uso de porta-enxertos e variedades resistentes, condução adequada das plantas, manejo da vegetação natural do pomar, manejo nutricional, monitoramento populacional das pragas e dos inimigos naturais, frequentemente, manutenção da biodiversidade, identificação imediata da praga. O monitoramento, as vistorias no pomar, para detectar qualquer problema, deve ser frequente.
0: Sim, e a grande vantagem desses sistemas orgânicos de produção que a Embrapa tem lançado é o fato de serem online, o que permite que sejam atualizados constantemente, não é?
1: Sim, Alessandra, é uma publicação eletrônica da série Sistemas de Produção Embrapa, onde os produtores rurais, extensionistas, técnicos, estudantes, professores, agentes das cadeias produtivas e público em geral, encontram informações tecnológicas objetivas e organizadas para várias culturas, dentre essas o Sistema Orgânico de Manga. Assim como no, quando novas informações são geradas pela pesquisa, elas podem ser inseridas prontamente pelo editor cadastrado no tópico específico e o sistema de produção, no caso, o sistema orgânico de manga, é atualizado. O sistema orgânico de manga está disponível online, mas caso haja interesse do cliente, há a opção de impressão. Apenas complementando, vale a pena consultar o site Sistemas de Produção, pois são vários temas publicados, tanto para vegetais quanto animais.
0: Maravilha, Ana Lúcia! Agradeço muito a sua participação hoje aqui em mais um episódio do nosso podcast. Esperamos ter você conosco mais vezes. Muitíssimo obrigada!
1: Eu que agradeço, Alessandra, pela oportunidade dessa participação. Um abraço!
0: Thank you.